0: Olá, joggers, tudo bem? Bem-vindos ao Jujubas Roxas, um podcast da Jogue, um podcast que fala sobre assuntos variados. Eu sou Julia Melo, eu sou a Júlia Chaude, e a jujuba dessa semana é sobre autocuidado. E aí, pessoal? Como é que vocês estão de quarentena? Todo mundo em casa, todo mundo se cuidando. A gente também tá de home office e para e para o Jujubas Roxas não parar, a gente tá gravando remotamente. Por isso que o áudio não vai ser o melhor, mas o que importa é que a gente preparou essa pauta com muito carinho para que vocês pudessem continuar ouvindo a gente. E aí, Júlia, como é que você tá?
1: Ah, eu tô super bem nessa quarentena, gente. Se vocês ouvirem barulho de cachorro, não esquenta, não, minha cachorra. Mas fora isso, tá muito bem, sem corona e dentro de casa, hein? Tem que ficar todo em casa, hein, pessoal? Todo mundo dentro de casa.
0: E aí, para a gente falar com muita propriedade sobre esse assunto de hoje, a gente trouxe a Rafaela Matos, que é psicóloga e vai trazer uma, uma abordagem mais profissional para gente. Rafa, ser é presente para os nossos ouvintes. Oi, uh! ouvintes!
2: Muito prazer, eu sou a Rafa. Muito obrigada, meninas, pelo convite,
0: espero contribuir aí com vocês. Beleza, então só pra gente começar, é... pra gente entender o que, que é autocuidado, Rafa, e pra que, que o autocuidado serve. Porque, na verdade, às vezes a gente faz uma associação, não é que essa associação esteja errada, né, mas eu acho que é dentro de um conceito tão amplo, ela é um pouco pobre que ah, autocuidado é quando eu cuido de mim no quesito beleza, ah, eu cuido da minha pele, eu cuido do meu cabelo, eu cuido da minha unha, mas eu acho que autocuidado é muito mais do que isso, né?
2: Sim, com certeza, eu acho que está muito banalizado o conceito de autocuidado, é muito relacionado a isso que você trouxe, Júlia, esses cuidados mais é, superficiais ligado à vaidade, a gente é. sempre associa a a, incenso, a cristais, a esse tipo de coisa, e... Pode ser isso também, mas não é, não é só, assim. Se a gente for buscar na raiz do conceito, o autocuidado, ele é cuidado voltado para si, mas eu acho que é importante a gente é, tentar entender o que, que é esse cuidado, porque ele passa por diversas diversos âmbitos aí da vida, tanto social, quanto ambiental, quanto pessoal, mental, enfim. Então, aborda uma série de perspectivas que vão além dessa parte que você trouxe, né? É, e para começar, assim, acho que é muito importante a gente ter em mente que o autocuidado ele está super relacionado à autoestima, porque a gente só cuida daquilo que a gente valoriza, daquilo que a gente é, considera importante. Então, a, a medida em que a gente não tem a nós mesmos como importantes, a gente deixa de dispor desse cuidado.
0: É, tem uma definição muito legal é, de, de autocuidado que fala que é um conjunto de ações que cada indivíduo promove para manter a própria saúde e o bem-estar, e aí eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente está falando tanto de saúde física, quanto de saúde mental, né? Isso mesmo, né, é, ele passa aí por
2: diversas áreas, se a gente for pensar em qualidade de vida, por exemplo, que é o resultado desse, desse autocuidado, ele tem uma definição muito ampla que tem a ver com isso, com cuidado físico, cuidado mental, e não só o cuidado depois de um problema instalado, mas também pensando na prevenção. Então, autocuidado também está ligado a gente ter ações que são preventivas para não adoecimento, não, adoecimento, não adoecimento do corpo e da mente.
1: Eu estava lendo aqui que as mulheres são mais afetadas né, nessa questão do autocuidado. Eu estava pensando, às vezes a gente fica... Tanto nessa pressão assim, de se manter cabelo, a pele e tudo, mas, na verdade, a gente não está se cuidando verdadeiramente. A gente só está mantendo pela pressão mesmo que a sociedade impõe, mas, na verdade, a nossa cabeça, que precisa de mais cuidado, na né? nossa mente, a gente não está dando aquela atenção que deveria. Então, às vezes, assim, o que é... Às vezes, a gente acha que a gente está cuidando da gente, mas, na verdade, a gente não está. A gente só está mascarando isso. É, tem muito a ver com o fato da,
2: desse autocuidado, ele está ligado ao que as outras pessoas é, propõem como autocuidado, né, hoje a gente tem com a mídia uma certa, um certo padrão de rotinas que servem para o autocuidado, principalmente nessa época em que a gente está vivendo, a gente tem visto muito por aí dicas do que fazer para se manter bem, para ter cuidado consigo mesmo, né, na rotina e tudo mais. Eu acho que isso com a mulher é muito mais forte, porque tem uma pressão muito maior em cima dela, uma cobrança muito maior em cima dela, é, de modo geral, né? De como se comportar, de como conduzir sua rotina, de como se vestir, como se portar, e isso tudo acaba entrando num nicho de itens do autocuidado que, na verdade, não são. É muito pobre essa definição, né? Se a gente pensar também que autocuidado é Pessoal, é subjetivo, não tem receita pronta de coisas que servem para o autocuidado. Às vezes o que é para um, e pode ser inclusive essas coisas relacionadas à vaidade, de fazer cabelo, unha, por exemplo, não serve para o outro. E aí quando a gente coloca isso como um padrão, a gente acaba é, excluindo todas as subjetividades, né? todas as individualidades
0: das, de cada pessoa. Eu acho legal essa questão de você pontuar esse momento que a gente está passando e a gente está sendo bombardeado o tempo todo de coisas que a gente tem que fazer. Olha, você está de quarentena, então você precisa ler 12 livros, assistir 28 filmes, colocar 15 séries em dia e fazer 19 cursos que foram colocados online, mas... Tem poucas pessoas falando que nesse momento que a gente está em isolamento social, quanto é importante a gente cuidar da gente mesmo. E principalmente da, da nossa cabeça, porque a gente trocou a nossa rotina de uma forma muito rápida. A gente que né, trabalha todo mundo junto, até quinta-feira estava todo mundo no escritório depois foi todo mundo para casa e mudou essa chave, e poucas pessoas estão falando sobre esse cuidado com, com a gente mesma. Não, você só precisa agora é, ticar uma lista de vários itens, porque imagina, você está à toa em casa, mas não tem ninguém falando, olha, nesse momento também, olha se você não está ansiosa, ou se você não está com insônia, ou se você não está se sentindo muito pressionada de estar tá fazendo um home office em casa, porque, independente de ter ou não ter crise, ter ou não ter quarentena, você precisa entregar vários resultados, né? Sim, essa, essa
2: cobrança ela é muito forte, eu acho que ela já existe, e com essa mudança que a pandemia trouxe para a gente, foi, como foi muito brusco, isso ficou muito grande, né? Mas eu acho que essa cobrança ela já existia, da gente ter que cumprir muitas coisas, né? Se não é na vida, por exemplo... Até os 30 você tem uma, um checklist para cumprir, quando você casa você tem outro checklist para cumprir, se você trabalha, está em casa, então essas coisas elas existem, elas estão aí. O que está acontecendo é que nós temos agora muito tempo disponíveis para nós mesmos, né? É, para a maioria das pessoas aí que estão vivendo a quarentena, home office e tudo mais mas não, não acho que seja o momento para a gente criar mais um checklist ou ceder essa pressão de ter que fazer muitas coisas. Primeiro de tudo, a gente precisa entender esse movimento de sair do nosso ambiente natural e ir para uma nova rotina e ver como a gente vai se adaptar com isso tudo, porque nós somos adaptáveis, mas a gente precisa primeiro fazer essa transição para depois começar a impor coisas na nossa rotina,
0: coisas novas, fazer novas cobranças, né? Eu aprendi uma coisa mágica na terapia, na terapia sistêmica. É, a gente, o limite que a gente coloca não é para os outros, é para a gente mesmo. Então, acho que é muito importante quando a gente fala de autocuidado, a gente também falar de limite. Olha, eu sei até que ponto eu chego e eu sei até que ponto eu posso sentir da outra pessoa. E aí, a partir do momento que eu estabeleço esse limite, eu estou cuidando da, da minha cabeça, né? De não extrapolar o meu limite físico, o meu limite é, mental, o meu limite profissional, de entregar além... E de atender também expectativas de outras pessoas. Eu acho que, assim, no meu caso, eu como pessoa, esse é o melhor exemplo de autocuidado. O limite que eu coloco para mim mesma, independente de estar ou não em quarentena, atendendo né, o checklist das outras pessoas, e também é falar: não, olha, aqui não dá. Não, não posso ultrapassar essa linha e também não posso deixar que você ultrapasse essa linha do limite que eu estabeleci para eu ficar aberto. Perfeito, e eu acho que para
2: isso acontecer, eu tenho uma coisa que é o autoconhecimento. Então, se tem alguma coisa que a gente precisa aprender com isso, é mais sobre nós mesmos. Qual é o nosso limite? Talvez a gente não tenha maturidade aí, grande parte da população entender isso, sabe? Porque a gente vai sempre seguindo o fluxo, cedendo as pressões, aceitando as dicas aí do que fazer, o que é autocuidado, o que não é, como lidar com a rotina e tudo mais, e a gente passa a fazer isso tão automático que a gente não sabe qual é o nosso limite, o que, que eu gosto, o que, que me dá prazer, ou então não, o que, que não me serve, de quais é, crenças eu preciso me libertar, sabe? Então eu acho que passa por aí também, a gente precisa aproveitar esse momento para olhar para as nossas emoções e buscar entender quais são aquelas que nos fazem bem e tentar eliminar da, da vida aquelas
0: que nos, nos fazem mal. É porque é importante a gente entender também que não o autocuidado ele não é egoísmo, né? Quando primeiro porque a gente precisa cuidar da gente para a gente cuidar do outro e a gente precisa estar tá bem para cumprir qualquer tipo de entrega que exista, seja essa entrega é, pessoal ou profissional. Sim, é, se nós não estivermos em primeiro plano na nossa
2: vida, a gente não vai estar na vida de ninguém, né? Então, primeiro a gente precisa mesmo olhar para si, cuidar das nossas demandas, das nossas dores, e só então a gente consegue ajudar o outro, né? Não tem a ver com egoísmo, é simplesmente... Acho que a essência do autocuidado é essa, é você olhar para isso si primeiro e ser prioridade na sua vida, para depois você poder usar o que tem de bom, aí o que tem de recursos para ajudar outras pessoas, né?
1: Então, gente, tava vendo aqui que uma das principais desculpas que as pessoas apresentam em relação ao autocuidado é que elas não têm tempo, né? Eu posso falar por mim que às vezes eu mesmo falo isso. Diz, "Ah, vamos fazer alguma coisa, então... ah, não tem tempo. Tipo assim, não, para mim não dá. E às vezes a gente... É uma coisa que nem precisa de tanto tempo. A gente só não tá disposto a fazer aquilo. Porque a gente não reconhece que aquilo vai fazer bem pra gente. Não agora. Então eu acho que essa questão do autoconhecimento que a Rafa falou é... É muito sim Porque eu às vezes não tenho essa noção. E às vezes é porque eu não me conheço e sei que aquilo vai me fazer bem. Tem coisa que eu poderia estar tá fazendo, mas que às vezes eu não faço. Por essa questão de não me conhecer o suficiente pra poder falar, não eu vou fazer e não ficar fugindo e falando, ah, não tenho tempo, porque eu não, esse, essa questão do autoconhecimento não é tão forte pra mim, né? E quando a gente passa a se conhecer, acaba que as coisas vão ficando mais fáceis de você falar, não, eu vou fazer isso porque isso me faz bem e
0: tudo mais. Sim. Eu acho que essa, essa questão da gente se conhecer faz a gente entender também que não existe fórmula mágica pra gente cuidar da gente mesma. É, por exemplo, eu não sou uma pessoa matutina. Eu tenho muita dificuldade de render de manhã. E aí existe uma falsa ilusão de que de manhã você tem que entregar o um mundo, né? Tipo, salve o mundo das 8 às 10. Isso não acontece comigo. Não, é muito difícil, principalmente porque a qualidade do meu sono é muito ruim. Então, eu entendo que a... a... Minha rotina da manhã precisa ser muito cautelosa, eu tenho meu momento de acordar, de entender quem eu sou, tomar café, tomar banho, eu acho essa rotina de manhã é tão autocuidado que depois que eu desperto, que eu acordo, o meu dia rende muito melhor, mas claro que dentro daquilo que eu consigo, não adianta nada eu falar que eu vou levantar às cinco e meia, vou malhar, vou meditar, vou correr na praça e responder todos os meus e-mails até às sete, porque não dá, isso pra mim não existe,
1: então, Ai, quanto,
0: mim também mais, não. É, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se cuida e me, maiores são os benefícios que a gente também, é, involuntariamente, acaba entregando para outra, as outras pessoas. Sim,
2: se você pensa, como eu falei no início, o autocuidado tem a ver com tratamento cauteloso, especial para alguém, e nesse caso é para você mesmo, você não vai querer se impor coisas que são é, negativas ou que ultrapassam o teu limite, né? Isso tem a ver também com o amor próprio, a gente não precisa fazer sofrer. É, mas aí, pegando um gancho no que a Júlia Schaudi tinha falado antes... Tem uma, um ponto também que às vezes a gente relaciona muito os comportamentos de autocuidado com coisas muito grandiosas, sabe? Como isso, assim, a gente tem que ter uma rotina matinal, toda organizada e tudo mais. E às vezes não, às vezes é, são coisas pequenas no dia a dia que a gente acaba não valorizando. Como, por exemplo, deixar o quarto organizado, sabe? para você ter o um mínimo de produtividade, já que você está usando esse ambiente para trabalhar ou para estudar ou qualquer outra coisa. É, escovar os dentes, por exemplo, né, depois das refeições, são coisas pequenas que têm a ver com a nossa higiene pessoal, por exemplo, nesse caso, e, e que são itens de autocuidado, sabe, e que a gente não valoriza, e a gente faz no dia a dia, né.
0: Talvez organizar o quarto nem tanto, né, <risos> mas escovar é, então. o dente, eu espero que sim. Tá então. É, tem coisas que a gente faz, é, que são pequenas, assim, na nossa rotina do dia a dia, que às vezes a gente nem entende o quanto aquilo é benéfico e o quanto é, é importante. Eu tenho um hábito, que é trabalhar ouvindo música. Eu acho que eu me torno mais produtiva é, ouvindo música e ouvindo podcast enquanto eu tô trabalhando, porque também é uma maneira de meio que dar uma relaxada enquanto eu tô trabalhando. Porque se a gente resolve mil coisas... É, ao mesmo tempo, por exemplo, eu tô cuidando do site, atendendo o cliente, resolvendo o problema com o fornecedor, e aí eu vou adequando o estresse do dia a dia para ficar um pouco, pelo menos um pouco, né? Mais calma.
1: Rafa, qual que é o benefício do autocuidado?
0: Conta pra gente aí.
2: Tá. Uh, o autocuidado, em linhas gerais, ele vai promover aí um equilíbrio na nossa vida, né? Se a gente passa por ele. É como se a gente tivesse é, uma certa organização no nosso dia a dia, é, tanto mental quanto física. Então, a gente previne doenças, a gente aumenta a nossa é, perspectiva de vida, a gente consegue ter clareza, a gente consegue se relacionar melhor. Então, pensa sempre naquilo que eu já trouxe antes, é, sobre a gente ser seres biopsicossociais. Então, uma vez que a gente trabalha com o autocuidado, nós temos é, efeitos positivos em todas essas áreas, né? biológica, psicológica e nas nossas
0: relações aí no social. Então, Rafa, só para todo mundo entender que você falou sobre biopsicossocial, é isso mesmo? Isso. Explica para gente o que, que é esse termo, só para não ficar a dúvida. É uma qualidade de nós, seres humanos, tá, que diz
2: respeito aí à forma como a gente interage com o meio que a gente vive. Então, nós somos seres que têm aspectos biológicos, né, que definem aí um pouco de quem nós somos. Tem também os aspectos psicológicos, que tá ligado à nossa personalidade, a forma como a gente se enxerga é, no mundo, e tem também a parte social que tem a ver com as nossas interações nas relações, ah, então são perspectivas, eu acho que é a OMS que traz é, essa definição de ser biopsicossocial para a qualidade de vida também, então quando a gente vai pensar em qualidade de vida, até em termos de política, assim, é, é previsto que se aborde o ser humano nessa totalidade, para se pensar em práticas de saúde, práticas de educação, a gente tem que sempre considerar os aspectos internos, né, que são biológicos e psicológicos, e os aspectos sociais também.
0: Em linhas gerais, é muito importante que a gente cuide do nosso corpo, né, nessa parte que você falou, tanto de higiene, até mesmo para chegar em atividade física, é, a maneira com que a gente socializa com as pessoas, e também acho importante a gente levar em consideração quem são essas pessoas com quem a gente está se relacionando. Eu acho que é uma parte muito importante do autocuidado, é... Não, não se relacionar com pessoas que são tóxicas. E aí, é quando verdade. a gente fala disso, é, a gente não, não pode excluir, por exemplo, familiares, amigos, pessoas do trabalho, pessoas do, do seu convívio geral. É muito importante pra gente
1: manter a nossa mente sã. Então, uma coisa que eu tava pensando aqui em relação a essas pessoas aí de Chernobyl, né, falando a linguagem dos jovens, que vão me entender... É, tem a questão da gente, às vezes, não saber falar não, né? Eu tenho muito isso. Tipo assim, às vezes faz alguma coisa pra agradar o outro, mas, na verdade, não tá se agradando, né? isso acontece muito comigo, gente. Misericórdia. A gente Meu é, tem dificuldade de falar não, porque a gente fica
0: preocupado com o que a outra pessoa vai pensar... Preocupados com, que, o que, o, com o que a outra pessoa vai sentir, e aí a gente se exclui, a gente se anula para caber em outros relacionamentos. E aí esse relacionamento pode ser qualquer um, pode ser pessoal, profissional, amoroso, porque a gente tem, tem esse sentimento, e aí quando eu falo a gente, eu também me incluo nisso, de que a gente precisa agradar todo mundo o tempo todo para ser aceito. Sim. Sim. Isso passa.
2: Novamente pela questão da autoestima, quando a gente não consegue é, ver valor em nós mesmos, a gente fica inseguro, é, é muito mais fácil valorizar o outro que o outro diz, o que o outro, é, enfim faz, Então, a gente acaba colocando muito mais energia para fora do que para dentro, né? Aceitando aí o que as pessoas nos impõem. É, e em relação a esses relacionamentos, também é autocuidado a gente se proteger de pessoas que são tóxicas, que nos fazem mal, que nos pressionam, que nos cobram de uma forma... É, em coisas que a gente não tem para oferecer, porque uma coisa é a gente poder contribuir de alguma forma, outra é a gente ser cobrado daquilo que a gente não tem, né? Ou daquilo que a gente não precisa desenvolver, já que nós temos outras habilidades. Então, tá muito ligado a isso, assim, a, uma vez que nós temos autoestima, que a gente tem amor próprio, que a gente se prioriza, que a gente tem o autocuidado, fica mais fácil da gente conseguir identificar essas situações e pessoas que são ruins para a gente, e aí a gente consegue falar não. Mas se nós não temos esse viés e a gente não tem essa perspectiva de nos cuidarmos né, e de nos conhecermos, a gente
0: vai cedendo muito facilmente. E aí é onde a gente adoece. Né? Outra coisa que eu aprendi na terapia, e aí foi na terapia sistêmica, que quando a gente olha para o nosso sistema, né, que sou eu e as pessoas que, que compõem a minha vida, é a, primeira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a gente. E aí, quando eu olho para mim, eu me enxergo como um indivíduo, eu consigo olhar para as outras pessoas. Eu acho que esse é o, é o passo mais importante do autocuidado. E aí, para quem ainda não tem essa consciência, que né, talvez vai ter essa tomada de consciência depois de ouvir a gente, é, primeiro é. a gente olha para a gente, para a gente conseguir entender quem a gente é, o que a gente representa, qual que é o meu lugar, como eu me posiciono, para depois eu começar a olhar para as outras pessoas. Sim. e um
2: adendo para essa tua fala, Ju, que é importante ressaltar, eu acho, é que às vezes a gente não é uma coisa só, tá, Nós, a gente fica buscando é, definições, limitações, ou a gente é legal, ou não é, ou é, é de festa, ou é extrovertido, e depende muito do ambiente e da pessoa com quem a gente está. E aí eu acho que a grande sacada nisso é você perceber assim, é, de repente com tal pessoa eu sou mais extrovertida e eu me sinto melhor do que com as pessoas em que eu não consigo ser tão assim, tão é, para fora, me expor tanto. Então será que eu preciso me forçar a estar com aquelas pessoas com quem eu não me sinto bem ou com quem eu preciso forjar uma personalidade, sabe? Então, é, é muito legal isso da gente conseguir se enxergar nas relações
0: e ver quais são aquelas que fazem sentido. Então, vamos lá. Júlia, você
1: tem alguma rotina Ai, de autocuidado lá coisa vem... na sua vida? A Júlia adora me, me colocar enrascada nesse podcast. Seja já prestar atenção? Ela ama fazer pergunta pra mim, gente. Eu adoro
0: fazer pergunta pra Júlia que não tava na pauta. Porque aí a gente, a gente pensa aqui na hora, né? E começa a enxergar
1: coisas na vida que estão faltando. Me conta, você tem é. rotina de autocuidado? lado? Você cuida de você? Cara, eu acho que... Eu tava me identificando quando a Rafa tava falando. Que às vezes a gente... Faz algumas coisas, só que a gente nem tem noção de que a gente tá cuidando da gente naqueles pequeno, pequenas coisas, né? Então, mas eu acho que falta bastante aí pra eu, pra eu me cuidar mais. E eu acredito que por, por esse fato do, de se autoconhecer também. Eu acho que eu não tenho essa visão tão forte em relação a mim. Eu faço exercício físico... A minha alimentação não é tão boa, tá, pessoal? Quem me conhece aí sabe. Mas não é esse propósito. Não vou nem entrar nesse assunto, senão eu começo a chorar aqui. Mas Porra, sim. É, por favor, gente, quem tá ouvindo esse podcast faz uma corrente de oração e, e coloca aí nas suas orações para quem sabe um dia eu comece a me alimentar melhor.
2: <risos> Eu me pensa, isso, isso me fez pensar numa coisa aqui que eu ainda não abordei, que tem a ver com autocuidado, que também é autorresponsabilização, tá? Não adianta a gente
1: <risos> também jogar o autocuidado na mão das orações e não uhum. fazer a nossa parte. Enfim, gente, então, tava falando aqui. Eu faço exercício físico, eu... Ah, eu diria assim, que eu cuido de mim em partes, né? Eu não diria assim que... Meu Deus, nossa, essa menina cuida muito dela. <risos> Mas, em partes, eu acredito. E aí, se você, Júlia, que que o você, que, que você faz aí? Ah, eu também gosto muito de ouvir música no trabalho, você tá falando disso? Ah, eu amo. É bom, né? Amo mesmo. Uhum. Eu
0: acho que a parte mais importante da minha rotina, assim, de autocuidado é a minha espiritualidade. É o meu relacionamento que eu tenho com Deus, que eu faço as minhas orações. E aí, eu tenho uma série de rituais acender vela... fazer banho energético de ervas... passar incenso na minha casa... porque eu acredito muito em energia... e eu gosto de cuidar da, da minha energia... da energia onde eu moro... para que eu me sinta bem... e aí... outra rotina que eu tenho... assim que eu acho que é muito importante... são minhas rotinas de spa day. gente, eu amo... ver os vídeos no YouTube das blogueiras... que ensinam a fazer máscara pro cabelo... máscara pra pele... E, e me cuidar dessa forma, sabe, pra eu me sentir bem, porque a gente tá falando o quanto o autocuidado é ligado com a autoestima, né, e eu tenho muita, muito problema de autoestima, muito problema com a minha própria imagem, e aí esses cuidados que eu tenho, assim, que são mais físicos, é pra eu tentar me sentir um pouco melhor. E você, Rafa?
2: Muito bom, meninas, gostei de ver que vocês têm aí uma rotina mínima de autocuidado, né, é, eu acho que eu tenho um pouco do que a Julia falou aí em relação à música, eu sou meio desleixada com a atividade física, eu confesso aqui, mas eu tento, tendo possível manter aí uma, uma prática uma vez na semana, pelo menos, o é, um momento em que eu tenho uma tomada de consciência, assim, a estar cuidando de mim é quando eu cozinho, não é sempre que eu faço isso, mas o fato de parar para criar processos, cortar os alimentos, preparar a comida, eu acho o momento principal assim, de autocuidado na minha rotina hoje, que é quando eu consigo parar para dedicar esses minutos de atenção a comer bem e fazer todo o preparo ali dos alimentos, além de tudo me distrai. Então, é uma das práticas assim, que eu mais gosto de fazer e que eu percebo que eu
0: estou me cuidando é, é nisso. Engraçado a gente ouvir três visões diferentes de autocuidado, né? Eu acho que isso dá uma visão muito mais ampla de que não é tão difícil assim a gente cuidar da gente mesma e que coisas muito simples fazem total diferença. Por exemplo, ah, a Júlia joga futebol e fica muito feliz com isso, a Rafa cozinha Sim. e fica muito feliz com isso. Eu acendo um incenso na minha casa e me acho a mulher maravilha. Sou <risos> incrível. Então, assim, não é difícil, mas isso precisa ser um hábito na, na vida das pessoas.
2: Sim, eu acho que, principalmente, o segredo para nós aqui nesses pontos foi ter encontrado coisas que nos fazem bem, né? Que nos dão prazer e que geram algum resultado positivo para a gente, né? Então, comer, praticar atividade física, ter os altos cuidados aí em relação à espiritualidade. É... E aí, uma sugestão, inclusive, para a Júlia Saúde, é, para a gente se conhecer um pouco melhor, começa a praticar um pouco mais a escrita, assim, não a escrita para escrever texto nem nada disso, mas ter um, um diário ali para te acompanhar no dia a dia, para você escrever situações em que você se sentiu bem, situações em que você se sentiu mal, para ter um primeiro parâmetro ali de como você pode é, aprender mais sobre si mesmo, então, por exemplo, ah, em, determinado, em determinado momento do dia, eu falei com tal pessoa e me senti esquisita. Não precisa nem nomear direito. É mais para você passar a observar. E quando a gente faz esse exercício da escrita, a gente tem uma tomada de consciência que é mais rápida. Então, eu acho que isso ajuda bastante a começar a identificar alguns pontos para você evitar na sua rotina ou praticar mais.
1: Perfeito. Amei, gente. Amei. E, e aí você e... pôde?
0: <risos> Essa, essas dicas. Né, valem para todo mundo para todo mundo que tá ouvindo a gente e aí a gente tá falando assim, várias coisas que né, podem ser identificadas como autocuidado mas é importante a gente só fazer essas coisas se a gente gostar de fazer essas coisas, por exemplo eu não vou me forçar a fazer uma caminhada ao ar livre, porque nossa, agora eu sou vibes e cuido de mim e sou muito espiritualizada porque eu odeio e aí eu não vou estar tá cuidando de mim, eu vou estar, tá, de novo, cumprindo um check de um, de um conteúdo que eu ouvi e aí e achar que isso também vai salvar a minha vida, né? É a questão do limite, né? Eu vou só até onde eu consigo e faço somente coisas que eu gosto. Porque é muito importante a gente se posicionar até nisso, da, da, dos conteúdos que a gente recebe, da enorme quantidade de informação e aí a gente acha que tudo que está na internet é verdade, Sendo que nem tudo funciona pra gente, né? O autocuidado dele não tem uma fórmula, mas ele só vai funcionar a partir do momento que a gente se conhecer e respeitar aquilo que a gente consegue entregar.
2: É, e que te faça sentido, porque tem algumas coisas que são básicas, então, por exemplo, o higiene pessoal é básico pra gente ter saúde, é praticar uma atividade física também, se alimentar feito, mas a gente precisa ju justamente nesse caminho que você falou, de procurar aquilo que faça sentido na nossa vida do jeito que a gente leva ela. Então, se uma caminhada não é adaptável para você, você pode procurar, tem mil outras possibilidades de atividade física para você colocar na sua rotina. Alimentação também, você não precisa precisa ter uma alimentação restrita, a um tipo de alimento, o segredo de tudo é equilíbrio, nem de mais nem de menos.
0: É, eu acho que a gente não precisa ser extremista, né, e aí a gente virar um grande militante defensor do autocuidado, é importante a gente também entender o que é aquilo que a gente tá sentindo, né, por exemplo, ai, ah, tô muito nervosa, mas nossa, eu não posso ficar estressada porque eu não vou estar tá cuidando de mim, não, você tá estressada, se permita sentir esse estresse, chore, né. Sinta aquilo que você está sentindo... E uma coisa de cada vez... A gente não precisa resolver tudo... É, as emoções elas são
2: muito importantes... Elas são guias... né Eu acho que a responsabilidade vem no comportamento... Que a gente tem a partir dessas emoções... Então a gente pode sim sentir raiva... Sentir tristeza... Sentir angústia... Assim como felicidade, prazer e tudo mais... Mas é o que a gente faz disso... Que desde que não impacte na vida de outra pessoa... Ou que não nos traga nenhum malefício... Não tem problema nenhum, porque é onde está a nossa responsabilidade, né? No comportamento. Então, tirando isso, sinta as emoções que
1: vierem, acho que elas são importantes pra gente crescer. Gente, assim, pra mim autocuidado, então, pelo que eu entendi aqui, tá? Eu era uma pessoa que tinha noção do que era autocuidado, mas, ao mesmo tempo, não sabia da... disso tudo que vocês falaram hoje, né? Pra mim, era muito mais uma cartilha de do que a sociedade coloca como autocuidado, né? Que skincare, essas coisas assim. E eu vejo que vai muito mais além disso. Então, ajudou muito esse podcast que é cultura, é aprendizado, é informação. Tá bom, Brasil? Juju Não é Bassocha, só palhaçada.
0: Melhor pod do mundo.
1: Sim. E pra mim, assim, autocuidado é a gente se entreter com as coisas que a gente gosta, né? E uma das coisas que eu amo fazer é ficar vendo coisa inútil. Isso entra como autocuidado, Rafa?
2: Entra, com certeza. A gente precisa Ai, ter uns tá. momentos de ócio, de ver futilidade. A gente já tem tanta cobrança. Se a gente não tiver esses escapes no dia a dia, todo mundo enlouquece. Então é importante, sim, ter uma futilidade ali de estimação para a gente se entreter. Que
0: e bom. Coisa que não tem graça, né? A gente ama, né, Júlia? <risos>
1: Eu adoro. E aí, é inclusive... Inclusive, esse dia de hoje antecede ao dia do Paredão do Prior e da, e da Manu Gavassi, tá, gente? Então, pode <risos> ser que amanhã eu esteja bem triste ou bem feliz, mas podem ter certeza que eu sou fora Prior, tá? <risos> ai, ai, Tomara mano. que você esteja feliz. Tomara, né? Vai, vai dar
0: certo. E dicas de autocuidado nessa quarentena, que a gente tá em casa com uma rotina nova e tá dando uma pequena surtada. Ah, de coisa leve.
2: Tá tranquilo. Ó, <risos> oh, terapia em dia... Tá, galera, para quem não faz, né não ia deixar de recomendar, a gente, inclusive, né a classe aí de psicólogos está autorizada a fazer sessões online, então se você ainda não faz terapia, procure um terapeuta, peça indicações para os seus amigos, se você já faz e, pau, e pausou por conta da quarentena, peça sessão online, que dá para fazer, tá? Incrível, acho que super ajuda no rumo do autoconhecimento. É... Outras coisas importantes aí, então, faça aquela pausa inicial para entender essas mudanças bruscas de rotina, tá? se adaptar, ver como é que você está sentindo, é, ter que conviver mais tempo com as pessoas que estão na sua casa, ter que viver uma nova rotina de trabalho, de repente com mais pressão, então é importante que você observe tudo isso e faça anotações, como eu tinha sugerido antes, para poder tomar consciência. E aí, eu queria não dar dicas, assim, que servem para geral. Eu acho que eu prefiro ir no rumo, assim, das dicas que servem para mim. E aí, para quem servir, faça a mesma
0: coisa, ou então busque as suas próprias referências, que eu acho importante. Ela tá tendo autocuidado com ela mesma para indicar o que fazer, gente. Olha aí, que mulher maravilhosa. Fada do autocuidado. <risos> Fada do <risos> autocuidado.
2: O que, que eu pensei? né? Eu acho que é um ótimo momento tendo tempo livre para a gente explorar mais as redes sociais, e aí com muito cuidado para não ficar buscando informação demais, não é para ser produtivo e fazer mil cursos, nada disso, eu acho que a rede social tem muita coisa disponível desde rotinas de hidratação do cabelo, fazer máscara e tudo mais até como cozinhar, descolorir uma peça de roupa é, enfim, tem muita coisa aí. O YouTube é maravilhoso. Posso falar do YouTube? Pode. YouTube é incrível, é cheio de conteúdo, de muita gente boa, que não tem tanta visibilidade. Tá? É, duas pessoas que eu trouxe de referência aqui para indicar, que são pessoas que eu acompanho, é a Elora. Não sei se vocês conhecem, meninas? Não. E o mais bom conhecer. Maravilhosas. ela fala do dia a dia dela, assim, ela tem uma perspectiva aí também de abordar a sexualidade, que a gente não falou aqui, mas que também é autocuidado, tá? É importante a gente olhar para isso, e fala de coisas, uhum. de dicas gerais aí da rotina dela, como morar sozinha, por exemplo, e também tem o Átila, que está em alto agora aí, né, biólogo, microbiologista, que dá dicas e fala muito sobre o cenário atual que a gente está vivendo com fontes seguras tá com informação científica, que eu acho importante a gente ter. No Viés da Música, tem um canal que eu sigo também, que é o NPR, não sei se vocês conhecem também, meninas. Não, ele, não. Um, um canal, acho que é americano, Anotado. NPR Music, ele faz, é uma, enfim, é um perfil que ele organiza concertos musicais de vários artistas, então tem uma galera lá dentro, que vai lá e faz um showzinho ao vivo, e eles transmitem pelo YouTube, é bem bacana.
0: Mais alguém quer dar dicas? Eu quero indicar pra vocês a minha série Descanso. A minha série Conforto. É assim, ó. Se eu tô muito cansada, eu assisto essa série. Se eu tô muito triste, eu assisto essa série pra me animar. Eu se já tô te... sei qual é. <risos> se eu tô muito feliz, eu também vejo essa série pra comemorar. Se eu não tô sentindo absolutamente nada, eu coloco essa série pra deixar o tempo passar. E aí, eu queria dividir com vocês... Friends, 10 temporadas, no Netflix, não, não é muita temporada, é, mas é muito bom, gente, assim, ó, os episódios que tem entre 22, 23, 24 minutos, e a minha série Descanso, já virou referência da minha vida, já decorei as falas, sofro em alguns episódios, mas vou continuar sendo fã e indicando, eu sei que a Fer, que é a nossa produtora que também ama, Fala um oi, não Pode hoje? Oi, gente.
1: Eu <risos> amo mesmo. É muito
0: boa. Então, fica aí pra
1: vocês de dica a minha série de Descanso, que é Friends. Ai, a minha série de Descanso é desse jeito mesmo. Eu assisto toda hora, quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô entediado, qualquer hora. Pra mim, essa série cai bem. Que é The Big Bang Theory. Gente, Ai, eu, amo eu amo muito. Muito Nossa, boa. É minha série favorita. Eu amo. E eu amo ficar no Instagram de bobeira postando aqueles stories de enquete, fazendo palhaçada. É o que eu amo fazer. Então, me faz muito bem fazer stories de palhaçada, gente. Vocês vão ter que me aguentar.
0: A e a, <risos> a, gente, a gente segue, a gente te entende, a gente te aguenta. Sim, e a gente participa,
2: é. inclusive, vai lá e responde as sim, enquetes.
0: Sim. <risos> tá em tá lá, tá é isso aí, pessoal. É isso. É, só queria contar uma coisinha aqui pra vocês antes da gente encerrar esse podcast. É, você usando o código de desconto Jujubas Roxas lá no site da GEOG, você tem 15% de desconto nas compras acima de R$ 99. Reais. Dá, uma, dá uma entrada, dá uma Uou, acessada. Eu quero. Aí, tem um Plus que tem coleção nova no ar, tem Vou peça nova no site. Acessa lá, usa esse, esse cupom de desconto.
1: Gente, ó, estou aqui no site agora e eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Porque eu trabalho nessa empresa, não. Mas que vale a pena, vale, viu? De verdade.
0: Fazer compras é autocuidado? É,
1: também. Acho que, de novo, né? Nem de mais, nem de menos.
2: Mas se é algo que te dá um prazer e supre uma necessidade, acho que vale a pena. A gente gosta também, né, de se emperequetar e com as coisas da GIOG,
0: Fica gatinha, Sim. né? Tamo em casa e tamo de jog. É isso importa. mesmo. Home
2: office tô trabalhado na jog aqui.
0: Tá vendo, gente? Tá vendo? É importante, entrar lá. É isso, muito obrigada, Rafa, pela sua participação, pela sua visão é, bem mais profissional do que a minha da Júlia, foi muito importante Ux, a sua contribuição foi, hoje. Foi, foi tipo uma palestra pra mim, gente, <risos> viu, por Deus. A gente também aprende muito fazendo esse podcast, né? Então é bem, é bem legal.
2: Sim. Que bom, meninas, eu agradeço pelo convite, foi um prazer. E aí, de mensagem final: não romantizem o autocuidado, tá? Se conheçam,
0: respeitem os seus limites. E é isso. É isso, pessoal. Conta é isso depois aí. pra gente. Conta depois pra gente lá no Instagram da Gioge, Jog arroba Quais são os próximos temas que vocês querem ouvir aqui? A gente vai se falando. Obrigado, Júlia.
1: Obrigada, Júlia. Foi um prazer novamente estar com você nesse podcast maravilhoso.
0: Olha, na próxima gravação eu vou te fazer mais perguntas, tá? Se prepara. Tá
1: bom. Pode deixar. Cada, a cada gravação eu me surpreendo e me desafio, né? As novas perguntas que sempre uma enrascada diferente. É a vida que segue, né, pessoal? Isso é bem a mensagem fora, de hoje e fora priora, hein, gente?
0: As mensagens de hoje são: se cuidem, fiquem em casa, escutem os especialistas. E fora, é fora prior? Eu não assisto Big Brother, gente, mas é fora é. Prior? É. Eu confio é. muito é. na Júlia. É isso aí, confio em mim, hein? Porque eu tenho Opa. bom senso. É isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau,
1: beijos.